0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي شلونكم أخباركم إن شاء الله تكونون بخير، حلقة اليوم شوي راح تكون مميزة وطويلة نوعاً ما، راح نتكلم بها عن مجريات الحرب العالمية الثانية، كيف تطورت الأحداث بالتدرج، انتهينا بالحلقة السابقة إلى قيام هتلر باجتياح بولندا بإتفاق مع الاتحاد السوفيتي، وبعد ما قام هتلر باجتياح بولندا بيومين فقط بريطانيا تشمبرلين وفرنسا ادوارد ديلاديه اعلنوا الهجوم على المانيا معلنين بذلك قيام الحرب العالميه الثانيه، طبعا هجوم الحلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا على هتلر من الجبهه الغربيه كان مجرد شو اعلامي، يعني مجرد مناوشات بسيطه على الحدود لا اكثر ولا اقل، يعني شايف لما تعلن الحرب على واحد وتظل صافن ما تسوي شيء؟ هيك كان حال بريطانيا وفرنسا في مرحله اولى من الحرب اللي عرفت بالفيك وور او الحرب الزائفه، يعني فعليا حرب زائفه مجرد قلت لكم مناوشات بسيطه على الحدود ما ترتقي الى حجم الاعلان أحد يسأل سؤال طيب الحلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا ليش ما هجموا هجوم حقيقي وشامل على هتلر ببساطة لانهم يخافون من عنده وما يريدون يعيدون سيناريو الحرب العالمية الاولى خلال فترة الحرب الزائفة هتلر احتل القسم الغربي من بولندا كله والاتحاد السوفيتي بقيادة جوزيف ستالين يجتاح القسم الشرقي من بولندا وبولندا تقسم الى قسمين قسم غربي سقط بيد المانيا النازية والقسم الشرقي سقط بيد الاتحاد السوفيتي جيش الألماني أو الفيرماخت اتقسم إلى 25 جيش وتم تسلسل هذه الجيوش من 1 الى 25 كل جيش من هذه الجيوش المقسمه ال 25 واحد حمل رقم محدد يعني الجيش الالماني الاول الجيش الالماني الثاني الثالث لحد ال 25 القسم الشمالي من اوروبا كانت هنالك الدنمارك والسويد الدنمارك والسويد كانوا محايدين في الحرب ولكن تربطهم علاقات جيده بالمانيا خاصه علاقات تجاريه كانوا يصدرون الحديد الى المصانع الالمانيه مع اندلاع الحرب العالميه الثانيه الحلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا يطلبون من السويد ايقاف تصدير الحديد الى المصانع الالمانيه مهم السويد رفضت قالت لهم هذه الحرب انتم والمانيا انا مالي علاقه انا بلد محايد وهذه الحرب تخصكم انتم انا ما راح اقطع علاقتي بهتلر وراح ابقى ادز الحديد هذا الامر استفز الحلفاء وخلاهم يشنون حمله عسكريه على السويد وفرض حصار بحري عليها واثناء الحصار البحري الحلفاء يدمرون ناقله المانيه هنا هتلر قال لهم تدمروا لي ناقله مو انتظروني هنا هتلر عرف بانه اذا سيطر الحلفاء على السويد تنقطع خطوط الامداد من الحديد لذلك هتلر يشن حمله عسكريه لاحتلال النرويج وتمكن فعلا بعد مناوشات قويه مع الحلفاء من السيطره على يضمن تدفق الحديد الى المانيا لان الحديد كان جدا مهم في الصناعات العسكريه تقريبا انت تصنع كل شيء من الحديد يتمكن فعلا هتلر من احتلال الدنمارك والنرويج انتصر على الحلفاء في الشمال يفشل الحلفاء فشلهم الاول في ايقاف هتلر الرأي العام البريطاني القى اللوم على رئيس وزراء بريطانيا اللي كان اسمه تشامبرلين يقدم تشامبرلين استقالته ويجب مكانه وينستون تشيرتشل اتحاد السوفيتي بعد ما شاف بانه هتلر حقق انتصارات بالشمال حد يثبت قوه، ستالين يامر الاتحاد السوفيتي من الهجوم على فنلندا، تندلع حرب الشتاء ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين فنلندا، هسه وضع الحرب لحد الان شنو؟ بريطانيا وفرنسا ضد المانيا، الاتحاد السوفيتي ضد فنلندا في حرب الشتاء، بعد ما سيطر هتلر على السويد والنرويج والدنمارك، هتلر يقرر اجتياح فرنسا، لكن الحدود الالمانيه الفرنسيه مؤمنه بالكامل، هتلر يخطط لدخول فرنسا من الاراضي البلجيكيه مثل سيناريو الحرب العالميه الاولى، يتمكن الجيش الثاني الالماني من احتلال هولندا وبلجيكا ومحاصرة الجيوش الفرنسية والبريطانية والدخول إلى العمق الفرنسي، بعد دخول ادولف هتلر إلى العمق الفرنسي، فرنسا تجبر على توقيع معاهدة استسلام وأن تقسم فرنسا إلى قسمين، قسم شمالي يدمج بالمانيا وتكون تابعة إلى هتلر مباشرة، وقسم جنوبي بحكومة فرنسية نازية موالية لهتلر، وهذه فرنسا اللي بالقسم الجنوبي تسمى فرنسا الفيشية، مع سقوط فرنسا بيد هتلر تسقط كل المستعمرات الفرنسية في افريقيا بيد هتلر ما عدا بعض المستعمرات اللي قررت أن تكون مع الحلفاء وفرنسا الفيشيه تنضم الى هتلر في مواجهه بريطانيا، وتبقى بريطانيا وحيده في مواجهه هذا الوحش اللي هو هتلر. الامور شكلها رايح للحسم، مجرد بقت بريطانيا وحدها، مجرد اسابيع قليله ونجبر بريطانيا على اعلان استسلامها. هتلر حتى يزيد الضغط على بريطانيا لتوقيع الاستسلام، حرض ايطاليا موسوليني على اعلان الحرب على بريطانيا، وفعلا موسوليني يعلن الحرب على بريطانيا، ويطلب هتلر رسميا من وينستون تشرشل الاستسلام، ولكن تشرشل يجاوبه نو. No". هتلر حتى يزيد الضغط على بريطانيا يامر سلاح الجو الالماني لوفت افاذا من قصف لندن، ولكن سلاح الجو الملك البريطاني كان متفوق جدا، اسقط العديد من الطائرات الالمانيه الامر اللي ازعج هتلر، هتلر عرف بانه بريطانيا مو سهله، بريطانيا في هذه الاثناء تطلب الدعم من استراليا ومن كندا، فعلا تنال دعمهم بحكم الصداقه والعلاقه القويه بيناتهم، وهتلر رسميا يفشل في احتلال بريطانيا. في هذه الاثناء وتحديدا في قاره اسيا، اليابان تنضم بصوره رسميه لالمانيا وايطاليا، ويؤسسون قوه المحور. المحور هو عباره عن تحالف عسكري بين اليابان وبين المانيا وبين ايطاليا، واحد يقول زين اليابان جابها على اوروبا، عزيزي انت نسيت اكو مستعمرات بريطانيه في اسيا خاصه في الصين واندنوسيا وماليزيا، اليابان تشوف هذه المنطقه كلها مالتها، لذلك اليابان تعلن الحرب على بريطانيا حتى تاخذ مستعمراتها، رسميا الحرب تكون ما بين قوه المحور اللي هي اليابان والمانيا وايطاليا، ما بين بريطانيا بدعم كندي استرالي بسيط، هتلر بعد ما فشل باحتلال بريطانيا حاول يدور على نصر جديد، يرفع بيه الألمان خاصة إن الألمان قاموا يشوفون إنه ها ما قدرت البريطانية هي بريطانيا شيراد لها يحسن صورته تويديم زخم الانتصارات حب يحقق نصر ثاني لكن بعيدا عن بريطانيا ذكرون نائب حلقة هتلر لما قلت بأنه أهداف الحزب النازي من يعني من ضمن أهدافه كان معاداة الشيوعية واليهودية الشيوعية واليهودية وين أكبر معقل إلهم إنها في روسيا أو الاتحاد السوفيتي هتلر يقرر الهجوم على الاتحاد السوفيتي لإطفاء النار العنصرية بداخله فعلا يبلش بأعداد واحد يسال سؤال هو مو وقعوا وياهم اتفاقيه سلام لمده عشر سنوات اي نعم ولكن هتلر ما عنده كلمه وبارع جدا في تمزيق الاتفاقيات والغائها من طرف واحد المهم في هذه الاثناء واثناء اعداد هتلر الخطه لاجتياح الاتحاد السوفيتي موسوليني في ايطاليا يعلن الهجوم على اليونان وتندلع الحرب الايطاليه اليونانيه يفشل موسوليني حليف هتلر من احتلال اليونان بلد صغير في البلقان ذلك هتلر يؤجل عمليه اجتياح الاتحاد السوفيتي مساعده حليفه موسوليني في احتلال اليونان مهم هتلر حتى يساعد أو حتى الجيوش الألمانية تدخل اليونان من الجهة الشمالية، يعني حتى الجنود الألمان في الشمال يوصلون إلى اليونان، لازم الجيش الألماني يمر بالمجر، رومانيا، بلغاريا ويوغسلافيا أربع دول لازم تفتح حدودها إلى هتلر حتى يدخل بيها. المهم هتلر يبعث رسائل إلى هذه الدول، يقول لهم تنضمون إلي بالعين وأغاتي لو أهجم عليكم وأحتلكم. المجر، رومانيا وبلغاريا، قرروا الخيار السلمي وهو الانضمام إلى هتلر. يوغسلافيا ترفض وتصر على موقفها المحايد من هذه الحرب، لذلك هتلر يامر الجيش الالماني بدخول يوغوسلافيا عسكريا، بعد ما احتل هتلر هذه الاراضي كلها الجيش الالماني يدخل الى اليونان ويحتل اليونان. تتذكرون في بدايه الحلقه لما قلت لكم بانه الاتحاد السوفيتي هجم على فنلندا في حرب الشتاء، الاتحاد السوفيتي يفشل فشل ذريع في احتلال فنلندا، حقيقه الفنلنديين قاوموا مقاومه شرسه وعنيفه، ذلك الاتحاد السوفيتي يجبر على توقيع معاهده سلام مع فنلندا. الاتحاد السوفيتي بعد ما فشل باحتلال فنلندا قرر يحتل استونيا ولاتفيا وليتوانيا واجزاء من رومانيا يضم هذه الدول للاتحاد السوفيتي. وضع الحرب الحد الان شنو؟ هتلر نجح في احتلال القسم الشمالي من بولندا، احتل هولندا وبلجيكا وفرنسا، واحتل النرويج والسويد والدنمارك، سيطر على المجر وبلغاريا، رومانيا ويوغسلافيا واليونان، هذا هتلر، الاتحاد السوفيتي فشل في اجتياح فنلندا، سيطر على لاتفيا واستونيا وليتوانيا واجزاء من رومانيا. طبعا اسبانيا في تلك الفتره كانت في حاله حرب اهليه، وما حد كان يريد يحتلها ويتورط بيها. طبعا كل هذه الأحداث اللي ذكرناها سواء الحرب الزائفة وحرب الشتاء واستجاح بولندا وفرنسا وبلجيكا وهذه الدول كل كل ما ذكرناه هذا كله تم عام 1939 عام 1940 يعني خلال سنتين فقط تدخل بالعام 1941 في العراق الطبقه السياسيه الحاكمه في العراق انقسمت الى قسمين رئيسية قسم شافوا انتصارات المانيا وبقت بريطانيا ومجرد بريطانيا اشهر وتستسلم وهذا كان المتوقع ذلك بدأوا بالتحركات النازيه والتقرب من هتلر هذا القسم المؤيد للنازيه كانوا بقياده رشيد علي الجيلاني والعقداء الاربعه اللي هم كانوا كامل شبيب فهمي سعيد محمود سلمان وصلاح الدين الصباغ هؤلاء كانوا يشوفون المستقبل مع المانيا لذلك لازم نتحرك ونتقرب من المانيا القسم الثاني هو القسم الموالي لبريطانيا اللي تمثله الطبقه المالكه في العراق تحديدا الوصي عبد الاله والرئيس الوزراء نوري سعيد لما اندلعت الحرب العالميه الثانيه الحكومه الملكيه في العراق قاطعت المانيا وايطاليا وهذا الامر استفز رشيد علي الجيلاني لان خساره بريطانيا المرجحه هذا يؤدي الى انهيار العراق ذلك يقود رشيد علي الجيلاني مع العقداء الاربعه انقلاب عسكري ما يعرف بحركه مايس 1941 وينجح الانقلاب ورسميا يصبح رشيد علي الجيلاني رئيس وزراء العراق ويهرب نوري سعيد بالوصي على العرش الملكي عبد الاله الى الاردن رسميا العراق يدخل الجيب النازي، رشيد علي الجيلاني يتقرب من هتلر ويزيد الاواصر والروابط والعلاقات بين العراق والمانيا النازيه، وينجح هذا التقارب حتى في المانيا يتم افتتاح محطه اذاعه عربيه، بالمساهمه مع امين الحسيني مفتي القدس، كل هذا حتى يخلص العرب والمسلمين من بريطانيا ومن اسرائيل المستقبليه، العراق بعد ما تحالف مع هتلر بريطانيا تسكت؟ اكيد لا، بريطانيا تقرر استعاده العراق واسقاط الحكومه النازيه العراقيه، فعلا تدخل بريطانيا بجيوشها الى العراق للمره الثانيه عن طريق البصره وال. الأردن تندلع الحرب الانجلو عراقيه بريطانيا ذبت كل ثقلها بالشرق الاوسط بالعراق وبعد معارك في الانبار وبغداد والبصره تحت بريطانيا في اعاده الوصي عبد الاله ونوري سعيد الى الحكم بعد ما خسرت 1243 جندي واسقاط 28 طائره واحراق 21 دبابه ثم منح اللجوء الى رشيد علي الجيلاني وتوجه الى المانيا ثم العقداء الاربعه فتم اعدامهم ابرز نتائج انقلاب رشيد علي الجيلاني او حركه 21 مايس 1941 هو عوده القوات البريطانيه الى احتلال العراق. ونتيجة لعودة البريطانيين أصبحت هنالك شحة في المواد الغذائية يعني المواد الغذائية الموجودة في السوق كلها قاموا يسحبوها الجنود البريطانيين نتيجة لشح هذه المواد يدخل العراق فترة جدا صعبة ذلك الحكومة الملكية تبدأ بفكرة الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين الحصة التموينية كانت جدا بسيطة يعني شيء جدا بسيط على قد أفراد العائلة يخرج العراق من الجيب النازي ويدخل في الجيب البريطاني مرة أخرى المهم نرجع لأوروبا هتلر بعد ما سيطر على كل أوروبا وفيشل باجتياح بريطانيا جبارح على توقيع اتفاقية استسلام هتلر يضع الخطة لاجتياح الاتحاد السوفيتي وهذه الأثناء في أمريكا يفوز المرشح الأمريكي روزفلت. بعد ما فاز روزفلت يقرر مساعدة بريطانيا بإرسال الأسلحة والمؤونة هتلر يشن عدة محاولات لإغراق السفن الأمريكية، الاثنان بريطانيا وأمريكا لاحظوا بأنه هتلر جاي يحشد الجنود على الحدود الروسية، ذلك رسميا أمريكا تحذر ستالين من هجوم محتمل ألماني على روسيا، ستالين طنشهم وقال لهم يا بتر الرجال عندي ويا اتفاقية سلام لمدة عشر سنوات، هاي محاولاتكم اليائسة لإشعال حرب بيني وبين هتلر بطلوها، المهم يجي يوم 24 6 1941 هتلر يطلق عملية لاجتياح الاتحاد السوفيتي عرفت بعملية بارباروسا أكبر غزو عرفة الجنس البشري على وجه هذا الكوكب 4.5 مليون جندي من قوات الفيرماخت اجتياح روسيا كل هذا القضاء على الشيوعية واليهود وسط صدمة ستالين ستالين ما كان دي يعرف شنو اللي دي يصير وما مستوعب فكرة بأنه هتلر هجم عليه مهم يبدأ الاجتياح الألماني وتسقط المدن الروسية مدينة تلو مدينة اعتمد هتلر استراتيجية حاصر المدينة وطبشتها حتى يصل قوات الفيرماخت إلى بوابة موسكو الشيوعيين. يتمكن الجيش الألماني من حصار مدينة لينينغراد في الشمال سان بيتربورغ اليوم هتلر يتوقع بأنه روسيا رح تستسلم خلال أسابيع لكن خلال هذه الأسابيع ولسوء حظ هتلر يأتي الشتاء عزيزي مو اي شتاء هذا الشتاء الروسي يعني انت مغمض عينك 30 تحت الصفر كلر ما كان متوقع بانه العمليه راح تطول للشتاء كان متوقع انه يحتر روسيا قبل هذا الموعد ما صرف ملابس شتويه للجنود الا 20% من الجنود ماتوا يعني تخيلوا من شده البرد الوقود ثاني يتجمد بداخل الاليات الجنود ما كانوا يقدرون يشربون مي لانه مياه الانهار كلها مجمدة ما يقدرون يتدفون على اي شيء ماكو حطب يتدفون به اصلا ما كانوا يقدرون يزعون ملابسهم حتى يستحمون وعفواً حتى يقضون حاجتهم من شده الصقيع الجيش الالماني كان مزري قاد الألماني يطلبون من هتلر بانه يامر الجنود بانه ينسحبون احنا عندنا 4.5 مليون جندي جاي يموتون من البرد ولكن هتلر يرفض ويقول لهم خلوهم بمكانهم وهذا اول خطا استراتيجي وقع به هتلر اسحبهم وحافظ على جيشك ولكن هتلر دماغه قفل هذه الفتره الاتحاد السوفيتي استغل الفرصه ونقل كل المصانع العسكريه شرقا بعيدا عن الحرب حتى يضمن استمراريه الانتاج العسكري وامر ستالين بنقل جنود روس من الجبهه السيبيرية الى الجبهه الالمانيه هؤلاء الجنود الروس اللي نقلهم ستالين كانوا مدربين على القتال في أجواء انجمادية لذلك الموقف الروسي نوعا ما تحسن طبعا الاجتياح الالماني لروسيا تخلله مجاعات فظيعه جدا صار مدينه لينينغراد في الشمال شهدت موت اكثر من مليون مدني من الجوع نقص الغذاء والدواء والماء ماكو وقود ماكو غذاء يدخل لها ماكو مي، يعني تخيلوا الناس قامت تاكل الجثث اللي بالشارع، في هدت المدينه حالات متوحشه، البشر قام ياكل البشر الثاني يصطاده، تخيل ابنك يطلع للشارع بعد ما يرجع، ياكلوه يعني شيء ما يصدق العقل ويبقى الحال كما هو، في اي اليابان حبت تثبت نفسها بانه هي قويه، اليابان بواسطه الطائرات تهجم على السفن الامريكيه في ميناء بيرل هاربر. ويهاجمون المستعمرات البريطانية في الصين نتيجة لهذا الهجوم أمريكا تعلن الحرب على اليابان هتلر بني ما يعلن الهجوم على أمريكا هذا هو ثاني خطأ استراتيجي يقع به هتلر تشعلك به ما إنه تعلن الحرب على أمريكا نتيجة لإعلان هتلر الحرب على أمريكا أمريكا رسميا تنضم إلى الحلفاء اليابان كانت تعتمد في هجومها على السرعة وليس على القوة لذلك تشوفهم محققوا نجاحات قوية جدا في آسيا اليابان تحتل الصين الفلبين ماليزيا إندونيسيا غوامسنغافورة تايلند جزر سليمان إلى حدود الهند وحدود استراليا المهم مع انتصار اليابان في اسيا نرجع الى اوروبا على الجبهة الروسية يخلص الشتاء والمفروض هتلر يستأنف عمليات العسكرية باتجاه روسيا ولكن الجيش الالماني كان جدا منهار وتعبان لذلك هتلر يغير الخطة يأمر هتلر الجيش الرابع والسادس الألماني توجه جنوباً احتلال ستالينغراد والقوقاز واحد يقول ماهر ليش غير الخطة أنا أقول لكم أول شيء مدينة ستالينغراد بها اعتبار مدينة ستالينغراد مدينة متخصصة في الصناعات العسكرية يعني المصانع العسكرية كلها موجودة في مدينة ستالينغراد بالإضافة إلى أنه المدينة تحمل اسم ستالين وإلها رمزية جداً في الاتحاد السوفيتي لذلك هتلر يحاول أنه يكسر عين ستالين أما سبب احتلاله للقوقاز وذلك لأنه القوقاز غنية بالنفط يوصل. الجيش السادس الالماني الى ستالينجراد، تندلع واحده من اشرس الملاحم والمعارك اللي عرفتها الحرب العالميه الثانيه وهي معركه ستالينجراد، معركه قويه وطاحنه وبشعه. السوفيت استبسلوا على مدينتهم، حقيقه ما يحسب للسوفيت هو استبسالهم، يعني حقيقه امر من حق الاتحاد السوفيتي انه يفتخر به وهو استبسال جنودهم في ستالينجراد، معركه غيرت وجه الحرب وقلبت مجرياتها، يعني تخيل معركه واحده انقتل بها 2 مليون جندي، هذه المعركه كانت عام 1943. في نفس السنة اجتمع كل من رئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين مع الرئيس الأمريكي روزفلت مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل قررون ذلك ثلاثة توحيد قوتهم في مواجهة هتلر وضرورة التنسيق العسكري والاستخباراتي بين هذه الدول المهم ينتصر الجيش السوفيتي في معركة ستالينجراد أو أنا أسميها ملحمة ستالينجراد وتبدأ القوات السوفيتية بمحاصرة الجيش السادس الألماني الجيش السادس الألماني يعلن استسلامه بأول انتكاسة حقيقية لهتلر بعدها مدة قصيرة أمريكا وبريطانيا تمكن من السيطرة على كافة المستعمرات الإيطالية والألمانية في أفريقيا ويفشل تعلم الصحراء رومل من المحافظه على المستعمرات ويطرد الى اوروبا اليابان تخسر المواجهه البحريه في جزيره ميدوي امام الاسطول الامريكي الحلفاء من افريقيا يتمكنون من السيطره على جزيره صقليه ويبدا قصف عنيف على روما عاصمه ايطاليا حليفه هتلر الايطاليين شافوا بانه شبح الحرب اقترب من عندهم لذلك يتم عزل موسوليني وطرده من الحزب الفاشي هذا الامر خلى هتلر يجتاح ايطاليا فعلا يدخل الجيش الالماني الى ايطاليا في عمليه عرفت بعمليه المحور كان هدفها المحافظه على الاراضي الإيطالي وضمان عدم دخول الحلفاء إلى الأراضي الإيطالية ولكن للأسف الجيش الألماني يفشل ويتمكن الحلفاء من السيطرة على القسم الجنوبي من إيطاليا الاتحاد السوفيتي يتمكن من تحرير أراضيه بشكل كامل قدموه من جهة الشرق باتجاه ألمانيا والحلفاء من إيطاليا يفتحون جبهة جنوبية على هتلر الحلفاء بخطة أمريكية يتمكنوا من فتح جبهة ثالثة على ألمانيا ولكن من جهة الغرب من جهة فرنسا وأكبر انزال جوي في التاريخ في ساحل النورماندي بما الحمد عرفت بغزو النورماندي يعني تخيلوا معركة استمرت شهر سقط بها 500 ألف شخص بين قتيل وجريح المهم انتهى غزو النورماندي بسيطرة الحلفاء على الساحل الفرنسي بعد مدة زمنية تم تحرير فرنسا بالكامل ويخسر الجيش الثاني الألماني يبدو انها النهايه هتلر من خلال المذياع يطلب من الالمان الصمود وان النصر قريب وان الانتكاسات صارت مجرد امور بسيطه يجي العام 1945 الحلفاء يحررون بلجيكا وهولندا من جهه الغرب اما من جهه الشرق الجيش السوفيتي يدخل مدينه وارسو يجي يوم 25 1945 الجيش السوفيتي بعد حصار مدينه برلين عاصمه المانيا الجيش السوفيتي يتمكن من احتلال برلين والبحث على هتلر السوفيتي يصلون الى مبنى الرايخستاغ البرلمان الالماني النازي هتلر يدخل يدخل المخبأ ويطلق النار على نفسه، طبعا هذا الامر حسب الروايه السوفيتيه، ان تموت بطلا افضل من ان تموت مهزوما، مسليني في ايطاليا ايضا يتم اعدامه وتعليقه من رجله في مشهد جدا بشع ومهيب، رسميا تخسر المانيا وايطاليا الحرب العالميه الثانيه، تبقى فقط اليابان، اليابان تخوض الحرب والحرب اشبه بانه انحسمت مع اقتراب الاساطيل الامريكيه من الارخبيل الياباني، الياباني بدا يعرف بانه امبراطوره هو مو مقدس وانه هو شعب اعتيادي وليس شعب سماوي قابل للهزيمه ويستبسلون اليابانيين في الدفاع على اليابان الامريكان لاحظوا بانه اليابانيين جاي مأطلون ما بالحرب ويطاولون بيها الطيارين الانتحاريين او الكاميكازي صاروا يؤذون السفن الامريكيه ذلك أمريكا تقرر حسم الموقف بقنبلتين نوويتين سقطت واحدة في ناكازاكي والثانية في هيروشيما هذا الأمر أدى إلى قيام إمبراطور اليابان إلى إعلان استسلامه واستسلام كل اليابان المهم اليابان توقع الاستسلام من على ظهر البارجة الأمريكية عمد الجنرال مارك أرثر من التقاط صورة مع الإمبراطور الياباني حتى يقول لليابانيين بأنه هذا هو إمبراطوركم المقدس شخص عادي لا اكثر ولا اقل ورسميا تنتهي الحرب العالميه الثانيه ب مليون قتيل وعشرين مليون مفقود حتى اليوم عمليات البحث عن المفقودين لا تزال موجوده يعني حتى الصليب الاحمر قبل مده وضح بانه عمليات البحث عن المفقودين راح تتوقف عام 2023 مدن كامله دمرت وانهارت بناسها، اسلحه جديده ابتكرت هتلر ذاك الشخص اللي انولد بالنمسا وكان يريد يصير فنان وصل الى رئاسه المانيا ونهض بالمانيا وكان يريد المانيا تحكم العالم هذه المانيا اللي كان يريدها هتلر المانيا بعد الحرب العالمية الثانية قسمت بين الحلفاء الحرب العالمية الثانية علمت الدول الكثير من الدروس ربما أهم درس من الحرب هو بأنه اللي يشعل الحرب مو هو اللي راح يطفيها درس الثاني هو بأنه مهما كانت قوتك العسكرية فكر ألف مرة قبل إعلان الحرب حتى لو كنت أقوى شخص بالعالم الحرب العالمية الثانية شاركت بها كل القارات مع عدا قارة أمريكا الجنوبية اللي كانت تمثل الملجأ الآمن أبرز نتائج الحرب هو ظهور القطب السوفيتي والقطب الأمريكي وتربعهم على عرش العالم وعلنين بذلك انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول الحرب الباردة والسيطرة على العالم وصل إلى نهاية الحلقة أتمنى أنه أكون توفقت بالشرح وما أتمنى أنه تكون الحلقة يعني طويل عليكم ولا تنسون من اللاك والشير والاشتراك والمشاركة وتفعيل زر الجرس وزيارة حسابي على الانستغرام وذماهر راح أخلي لكم الرابط في الوصف شكرا جزيلا لكم في أمان الله